0: Привет! Островская на связи. Исходу главная новость. Новости в этом году наконец закончились, поэтому сегодня мы начинаем подводить итоги 2023 года. И первый выпуск посвятили российской игровой индустрии. Но это не будет простым перечислением фактов, которые накопились за год. Это скорее философское эссе на тему того, что вообще творится в мире российского игропрома. Что там с движком Now Engine, как идет выход на рынки Китая и как мы вообще ко всему этому относимся. Если понравится, не забудь поставить лайк. Ну а в следующих итогах мы обсудим кучу других тем. Сделаем обзор рынка железа, поговорим о китайских и российских чипах, расскажем про битву платформ, при этом не консольных, потому что про консоли у нас будет отдельное видео. А еще будут итоги лучших и худших игр и многое другое. В общем, конец года обещает быть интересным. Не переключайся. Ну а начнем сегодня с занятной цифры. В этом году российские игроки потратят на игры порядка 167 миллиардов рублей. Причем с каждым годом большая часть этих денег остается в России, помогая росту нашей игровой индустрии. Ну а там, где рост, там возможность построить успешную карьеру. Но чтобы повысить шансы на успех, стоит учиться у тех, кто уже успел чего-то в этой области достичь. Например, у разработчиков Doom Eternal, Dragon Age Inquisition, Metro Exodus и Black Tail, которые преподают в онлайн-школе XYZ. Прямо сейчас там идет набор на курс Draftpunk по 3D-моделированию от известного 3D-художника Дмитрия Копейкина, создавшего многие модели для World of Tanks и Escape from Tarkov. С его помощью всего за год ты научишься проходить все этапы создания трехмерных моделей, от поиска референсов до наложения текстур. А в школе портфолио позволит устроиться джуном даже в крупную студию со всеми плюшками IT-профессии, удаленкой и хорошей зарплатой. Также эта профессия открывает путь в сферу кино, анимации и рекламы. Но что еще важнее, она объединяет радость творчества со стабильным карьерным ростом. И, кстати, с 18 декабря в XYZ проходит суперакция «Тайный Санта». Можно получить скидку на курс, мини-курс в подарок и еще один мини-курс для твоего друга. А ведь каждый из них может стоить до 50 тысяч рублей. Такой вот подарок под елочку для тех, кто ценит знания. Ссылка уже ждет тебя в описании видео. В чем главная проблема российской игровой индустрии? Вот тут сейчас будет немного скандальное заявление, потому что мы считаем, что главная проблема российской игровой индустрии заключается ни в чем. Ну, то есть проблем у нее нет вообще. Настоящие проблемы у российских игр были раньше – когда кризис 2008 года убил молодой отечественный игропром, переведя его в режим выживания. Мобильные игры, онлайновые игры, аутсорсинг – все это делалось исключительно с целью заработать денег. И кто-то скажет, «Островская, ты там совсем кукухой поехала? Ведь заработок денег – это и есть индустрия. Чем она еще должна заниматься?» Поэтому, чтобы пояснить, чем отличается индустрия от зарабатывания денег, я приведу в пример Голливуд который является индустрией кино. я думаю, что все согласятся, что Голливуд – это нечто большее, чем кучка студий. Это целая слаженная система, где каждый винтик играет важную роль. Есть крупные кинокомпании, которые распоряжаются большими деньгами, создают новые технологии и планируют развитие отрасли на годы вперед. Есть артхаусное кино, где идут эксперименты, и где у молодых режиссеров есть шанс себя проявить, чтобы потом их перекупили те же самые крупные компании. Есть актерские школы, которые снабжают эту систему свежими кадрами. Ну а также конкурсы и премии, чтобы выделить лучших. Есть гигантская индустрия маркетинга. И невероятно масштабная техническая база с тысячами съемочных площадок. Кстати, если кто не в курсе, даже создатели киновселенной Марвел работают на арендованных площадках, как и все другие. Ну потому что, если каждый будет строить свое, никаких денег не напасешься. И только... Когда все это работает в связке друг с другом, можно говорить о наличии настоящей индустрии. Если же сотня студий работает поодиночке, это не индустрия, а просто сотня студий, которых зарабатывают деньги. К 2008 году в России эта самая индустрия уже была. У нас имелись крупные издатели, которые окучивали не только весь рынок СНГ, но и часть Восточной Европы. Они имели связи в торговых сетях, поэтому западные издатели нуждались в их помощи, чтобы продавать свои диски. Денег, соответственно, было звались. поэтому издатели щедро финансировали местных разработчиков. И вокруг всего этого начал складываться тот самый единый механизм, который превращает простых игроделов в полноценную индустрию. Но, как мы знаем, затем все внезапно закончилось. Удар был нанесен с двух сторон. Сначала кризис вынудил издателей прекратить финансирование собственных проектов. А так как добывать деньги самостоятельно многие наши студии не умели, на этом их история и закончилась. Плюс к этому продажи дисков начали вымирать. Люди перешли в сервис Steam, и западные издатели перестали нуждаться в посредничестве российских компаний. Деньги начали утекать на Запад, практически не задерживаясь в России, что привело к катастрофическим последствиям. Наши разработчики пошли вслед за деньгами и стали частью западной игровой индустрии. Причем выступали в качестве простой наемной силы. Они не создавали своей инфраструктуры, не делили прибыль с успешных проектов и не вкладывали в игры собственные смыслы. Ну, то есть, начиная с 2008 года и вплоть до 2023 года игровой индустрии у нас не было вообще. Были только студии и разработчики, которые выживали как могли. Поэтому, когда я говорю, что сейчас у российской игровой индустрии нет проблем, Я не имею в виду, что она богатая, успешная и делает крутые блокбастеры. Я просто имею в виду, что главная проблема российской игровой индустрии была в ее отсутствии. И теперь она, наконец, решилась. Спустя 15 лет спячки она проснулась и теперь заново начинает прерванный некогда путь. Вот когда ты в новостях слышишь про то, что вот у нас делают свой движок, открыли свой магазин, объединились в какую-то там ассоциацию и проводят совещание с правительством, вот это вот как раз оно и есть. Конечно, те студии и разработчики, которые были встроены в западную инфраструктуру, им сейчас может быть тяжело и может быть больно. На индивидуальном уровне действительно порой случаются целые драмы, когда люди переезжают в другие страны или даже теряют работу. Но мы сейчас говорим не о конкретных людях, а об игровой индустрии в целом. И все гадости, которые делают нашим разработчикам их зарубежные партнеры, это очень временные неприятности, которым нужно приспособиться всего один раз, после чего они навсегда исчезнут. Хотя и тут зачастую не все так драматично, как некоторые это описывают. Например, наши разработчики по-прежнему работают в сервисе Steam. Да, приходится плясать с бубаном вокруг выбора банка-посредника, который мог бы переводить деньги из-за рубежа, но в целом проблема-то решаемая. И все же вот этот вариант уже скорее для отдельных студий или инди-разработчиков. А вот для крупных российских издателей это уже пройденный этап. Прямо сейчас они строят собственную игровую индустрию в максимально льготных условиях. Конкуренты ушли, государство помогает. Да и вообще, если учесть, что до этого игропром лежал на дне, то теперь у него единственный путь – это всплывать наверх. А самые тяжелые времена за эти пару лет были, ты не поверишь когда курс доллара упал почти до 50 рублей. Вот тогда отечественным студиям и издателям реально так поплохело. Ну, потому что разработка игр в России стала стоить дороже, чем даже в Восточной Европе. Не говоря уже о ближнем зарубежке. И вот тогда много кто из руководства реально паниковал. Но затем курс рубля просел обратно, и все-таки, ну, слава богу, пронесло, работаем дальше. Вот и получается, что если 2022 год был годом шоков и перемен, то 23-й год стал годом строительства и новых открытий. Например, внезапно выяснилось, что вы игры играют не только в Европе и США, и что Азия, Ближний Восток и Латинская Америка – это не какие-то там дикие джунгли, посреди которых сидят голые дикари и добывают огонь трением. А это вполне цивилизованные места, где куча игроков. Раньше о таких странах никто даже и слышать не хотел. Но теперь, когда других вариантов не осталось, нашим издателям через «не хочу» приходится изучать возможности выхода на новые рынки. Глава Организации Развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что, конечно, главная цель наших игроделов – это Китай. Но его рынок пока открываться не спешит. Сейчас ведутся переговоры насчет выдачи хотя бы 15 лицензий в год. Но результатов как не было, так и нет. Зато есть Бразилия. Там наши игроделы уже наладили отношения с местной ассоциацией разработчиков. А ведь игровой рынок Бразилии по размерам примерно соответствует российскому. Внезапно налаживаются связи с Южной Кореей. В частности, там готовят программа по повышению квалификации наших специалистов. А уж у корейцев есть чему поучиться. Ведутся переговоры по выходу на рынки Ирана, Индонезии и Африки. А буквально на днях Леста анонсировал создание собственного магазина Base, который нацелен не только на Россию и ближнее зарубежье, но и на Латинскую Америку. Ее население, кто не в курсе, примерно такое же, как у всей Европы вместе взятой, почти 700 миллионов человек. Однако смущает то, что магазин Леста на старте будет работать только с играми китайских и корейских разработчиков. Почему так, сказать сложно. Но надеюсь, что в будущем их магазин станет для нашего игропрома еще одним окном в мир осенью этого года стало известно что за последние полтора года в россии появилось не меньше 50 новых разработчиков игр да кто-то уехал в том числе и толковые команды но свято мест пусто не бывает помнишь я ездил на конференцию разработчиков играпром так вот ее исполнительный директор дмитрий куценко считает что уже в ближайшие пару лет появятся новые крупные российские студии которые будут создавать качественные проекты как минимум среднебюджетные. Но для того, чтобы они работали спокойно и эффективно, нужно дать им надежный инструмент. Таким инструментом станет движок Now Engine. В этом году начался его закрытый тест, куда пустили очень ограниченное число студий, которые, по сути, движок не столько тестируют, сколько помогают его создавать. Один из разработчиков движка Александр Мясищев заявил, что открытый доступ начнется только через год, в конце 2024-го. Прямо сейчас работать в Now Engine не очень удобно. Интерфейс еще дорабатывается, но к открытой бете это все точно исправит. У движка будет свой магазин ассетов, а вот поддержки консолей как минимум на первых порах не планируется. Зато будет поддержка Windows, Linux, браузеров и мобильных платформ. Также Александр добавил, что информации по движку мало не потому, что там все плохо, а потому что они хотят сперва избавиться от технических рисков, а уж потом начинать пиары раздавать обещания, которые они смогут выполнить. Ну а пока процесс разработки в самом разгаре, и многое еще может пойти не так. Now Engine — это, пожалуй, самый крупный инфраструктурный проект российского игропрома. Кстати, в его финансировании участвует государство. И сам этот факт говорит очень многое. Раньше правительство России относилось к играм как к врагам. Считалось, что их надо запрещать и регулировать, чтобы они не промывали мозги подрастающему поколению. И только вот сейчас приходит осознание, что игры-то, это не маргинальная отрасль, а часть культуры, такая же, как книги и кино. И при правильном подходе игры могут стать инструментом воспитания молодежи и даже элементом мягкой силы во внешней политике. Поэтому правительство, наконец, перестало представлять себя осажденной крепостью, которая вынуждена отбиваться от этих ваших фаркраев краев и Call of Duty, и занялось развитием этого направления. Конечно, опыта у нее пока что никакого, поэтому... Получаются ситуации, как с финансированием от Института развития интернета. Даже смута деньги взяла. А вот разработчики игры Василиса и Бабы Яга решили отказаться. И мне понравилось, что вокруг выдачи грантов развели такую большую бюрократию. Но тут уж ничего не поделаешь. Нет пока у государства понимания, как именно можно финансировать настолько высокорискованные начинания, чтобы не превратить это в кормушку для аферистов. Проблема в том, что с момента идеи до момента релиза не доживают порядка 90% проектов. Еще и статистика по мобильным играм. Там после начала активной разработки отменяют 43% проектов. Еще 17% проваливаются и закрываются максимум через полгода после выхода. Меньше трети могут протянуть год. То есть проблем начать делать игру нет вообще. Проблема в том, чтобы закончить. А уж про успех даже и речи не идет. Там уж вообще как повезет. Поэтому да, пока финансирование от государства только для тех, кто очень уверен в том, что делает. Остальным же лучше проходить мимо. Но, думается, чем больше опыта в этом направлении накопится, тем эффективнее будет этот механизм работать. Были бы деньги... А уж забрать их желающие всегда найдутся, какие бы жесткие условия не выставлялись. Помогая своим игроделам, государство также не забывает и про силовые методы регулирования. Главным скандалом этого года стала подготовка закона о переносе серверов онлайновых игр в Россию. Дескать, если хотите зарабатывать на российских игроках, платите налоги где-то здесь, а не где-то там. Чисто теоретически решение правильное. Раз уж западная игровая индустрия решила уйти из России, то и пусть уходит. А вот Денежки российских игроков мы оставим себе. Но на уровне игроков опять будут драмы и разочарования. Потому что, как мы уже говорили, многие сервера в Россию не перенесут. Не потому что санкции, а потому что это невыгодно. Но пройти через это все равно придется. Тот же Китай прошел данный этап еще в нулевых годах. Перекрыл интернет, оградил игровой рынок и даже сейчас издевается над местными игроками по полной программе. То заставляя логиниться по паспорту то ограничивая время онлайна несовершеннолетним. Поэтому все действия российского государства, которые многие считают радикальными, на самом деле максимально либеральные. Но главный вопрос. Если у нас появилась собственная игровая индустрия, да еще и без проблем, то где же ее игры? А игр пока нет. И даже те игры, что вышли в этом году, это заслуга западной игровой индустрии для которой и в рамках которой все они и делались. Atomic Heart, The Day Before. Вот, например, некогда московская студия All Cat Games выпустила Warhammer 40 000 Rock Trader. Вроде бы хорошо, но оказалось, что игра теперь не российская, не только формально. Студия переехала на Кипр, удалила поддержку русского языка со своего сайта и отказалась проводить у нас маркетинговую кампанию. Хотя, кто знает, может они это специально сделали, чтобы нашим игрокам было комфортнее качать ее игры сторонтов. Но это все касается крупных проектов. А вот мелких у нас много. И мы стараемся о них рассказывать. но ну, а чтобы тебе было интересно про них слушать, разыгрываем ключики на халяву. Но сегодня мы начнем с двух еще даже не вышедших проектов, которые попали в нашу почту и показались нам весьма интересными. Первая игра это Middle Evil The Priest. Все привыкли к клонам в Empire но наш разработчик решил скрестить его с Dark Souls. В игре огромные толпы врагов, однако игрок полностью контролирует действия персонажа. Ну а если герой умер, то придется попутешествовать по аду и найти способ воскреснуть, чтобы снова бороться с нечистью. Разработчик опытный. Это уже третий его проект. Первые два хоть и были весьма добротными, но не взлетели. В этом плане он похож на создателя Гидонии. Ему до настоящего успеха пришлось сделать аж 6 игр. При этом некоторые выглядели даже лучше Гедоний. Надеюсь, что в данном случае успех придет куда быстрее, потому что игра выглядит очень стильно и качественно. Релиз состоится совсем скоро, в начале года, так что добавь ее в виш-лист. А мы постараемся добыть на релизе пару ключиков, чтобы их разыграть. Ну а вторая игра — это «Призраки НКВД». Тактическая стратегия про Великую Отечественную. Похоже, это будет такой вариант «Коммандес». Только про то, как отряд суровых НКВДшников совершал диверсионные рейды по тылам врага. Реализм будет примерно никакой. Зато обещают разрушаемое окружение. А студия хоть и небольшая, но похоже, что делает проект на весьма серьезном уровне. Кстати, они тоже приезжали на Игропром, чтобы попиарить свой проект. Так что, кто знает, дайте этому Игропрому несколько лет настояться. И получится такая российская мини я 3 Ну а теперь давай продолжим раздачу халявных игр. Итак, сейчас на экране ты видишь того, кто выиграл блокбастер. Любая игра, Atomic Heart, Hogwarts Legacy, все что угодно. Свяжемся с победителем, спросим у него и дадим ему все, что он захочет. Я напоминаю, что блокбастеры мы разыгрываем только по субботам из комментариев, оставленных под субботними видео. Так что, если хочешь выиграть блокбастер в следующий раз, оставляй комментарий под этим видео. Абсолютно любой. А вот чтобы поучаствовать в розыгрыше еще 9 игр, надо будет составить список, какие именно игры ты бы хотел получить. Чем больше список, тем больше вероятность, что ключ не заберет кто-то до тебя, потому что... На каждое видео мы разыгрываем по одному, ну максимум по два ключа каждой игры. Еще раз, блокбастер разыгрываем по субботам, а вот остальные игры уже в следующем видео. Ну а теперь, новички, и внезапно у нас появилась первая игра для PlayStation. Это Tower Defense Listeria Wars. В стиме у нее 100% положительных отзывов. Правда, самих отзывов всего 18 штук. Отмечают отличную музыку, простой, но довольно аддиктивный геймплей и внезапный сюжет. Игроки наблюдают за жизнью главного героя, как снаружи, так и изнутри. У него есть проблемы с личной гигиеной, он может скушать пиццу с пола и испорченные продукты. Ну а игроку в роли иммунной системы придется отбиваться от полчей злобных бактерий, стараясь так, чтобы главный герой не умер от диареи. Очень знаешь ли, обидный способ попрощаться с -с 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 жизнью – еще раз напомню, что ключи для консоли PlayStation. Ну а вторая новинка в розыгрыше – якутский симулятор охоты на уток под названием Boot. Кто-то может удивиться, но такие штуки, хоть и нишевые, но весьма востребованные. Тем более, что это настоящий симулятор, сделанный с упором на реализм. Здесь очень хорошо проработан искусственный интеллект птиц, которые кормятся, ищут пару, объединяются в стаи и реагируют на неверные действия охотника. В общем, Если хочешь реально научиться охотиться на уток, ну или просто расслабиться и постичь все тайны якутских охотников, то игра для тебя. Кстати, этот проект эксклюзив сервиса ВК Плей, так что ключи именно для него. Ну и, наконец, из предыдущих игр в список на этот раз попадают одна из самых популярных игр розыгрыша «Зайчик». Хоррор-новелла в духе «Оно» Стивена Кинга. 97% положительных отзывов. Последний ключ для предзаказа «Локс». Игра неожиданно для нас тоже стала очень востребованной, собрав порядка полусотни запросов. Супер-хардкорный шутер «Ривер» в духе культового ультра Многим он не по силам, так что у тех, кто ценит настолько адреналиновые игры, шанс выиграть очень даже высок. Black Skylands. Отличный топ-даун шутер в открытом мире про битвы дирижаблей. Рейтинг 86%. Gidonia. Ролевая игра в стиле Зельды. 89%. И еще раз напомню, что ты можешь поддержать разработчика, добавив в виш-лист Gidonia 2. Зомпирсер Симулятор выживания в зомби-мире С элементами симулятора поезда Рейтинг игры 88% Ну и завершает сегодняшний список Черная книга Рейтинг одобрения 94% Одна из самых популярных и самобытных российских игр От пермской студии Обязательно добавь желаемое их новый проект Лихо одноглазая Он точно будет крутым В начале выпуска я сказала, что все, новости закончились Но вообще-то это не совсем так Тут вот появилась новость о том, что консоли нового поколения могут выйти не в 2028 году, когда их все ждут, а в 2026. Но если захочешь об этом почитать, зайди в телеграм-канал нашего редактора Паши. Ну и в моем телеграме тоже много всего интересного. Подробности моих постоянных битв с котами, релиз моего первого мюзикла и анонс моих стримов. Ссылки ищи в описании видео и первом закрепленном комментарии. Почитать, Думаешь, я забыла? Нет, почитать сегодня советую Сергея Лукьяненко и его идеологию «Искатели неба». Это снова альтернативная реальность. Сколько книг мы знаем с таким сюжетом. И тем не менее, среди них есть настоящие жемчужины. И я верю, что это одна из них. В романе интереснейшие образы, интереснейшая философия, компромиссная религия. Но если ты хочешь просто расслабиться, то это еще и хорошая приключенческая история. Короче, представь. Все начинается очень просто. Вор бежит с каторги. Но интерес не в том, как бежит, а с кем бежит. Его подельником становится мальчонка по имени Маркус. Обладатель некоего религиозного и довольно значимого, скажем так, предмета, благодаря которому он, словно бог, может управлять людьми. Искупитель или искуситель? Вот на этот вопрос и постарается ответить наш главный герой, тот самый беглый каторжник глазами которого и представлена. Вот эта вот вся тема духовных изысканий человека. Этот роман большой путь к альтернативной истине, заставляющий подумать, поприцениваться и встать на чью-то сторону. В общем, интересно, круто, нужно читать. Ну и какой насыщенный у нас получился выпуск. И тем не менее, это все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся уже через какое-то там количество дней, а пока береги себя и свою психику и Пока.